0: Bueno, tenemos estrenos y esta semana tenemos un estreno que quizás interese a quienes están en la rama más artística tirando para la danza, eh, quienes hayan incursionado un poco en lo que es la expresión corporal, quizás eh, esto les venga eh, muy bien, y a quienes no conocemos un poco más acerca de lo que es eh, todo, toda esta expresión. Así que eh, esta semana se estrena Vikinga, una, una producción eh, nueva que eh, nos trae eh, Silvina Sperling, que, eh, bueno, no soy quien, ahora le doy las gracias a ella y vamos a poder charlar un poquito acerca de su película, así que bueno, Silvina, te agradezco estar ahí de otro lado para charlar un poco de tu película.
1: Muchísimas gracias, estoy muy contenta de, de estar difundiendo esto
0: bueno, eh, Silvina, contanos un poquito primero y principal eh, cómo surge la, la película, cu cuál, cuál fue este, quizás la semilla para, para hacerla, porque vos venís más de eh, el cortometraje, esta, esta vendría a ser como una, una primera, una ópera prima, eh, largometraje, ¿no?
1: Bueno, no, en realidad es, las, es mi segundo largometraje, digamos oficial, entre comillas, en el sentido que con apoyo de Inca, el primero fue Reflejo Narcisa, también un documental sobre Narcisa Hirsch, 2015, eh, y bueno, y este vikinga es, es el segundo, pero bueno, de alguna manera parece también que, que está teniendo un eco mayor y... y y otro tipo de, no sé, de repercusión, ojalá, es lo que, es lo que me encantaría y, y es lo que parece que está sucediendo.
0: Uh -huh.
1: Yo, el, el, digamos, eh, mi, tengo mi, mi formación, digamos, inicial como, como niña, como adolescente, como joven, este, es en el mundo de la danza, empezando por la expresión corporal y luego otras formas de danza contemporánea, y, y bueno, y en un momento dado, en el año 93, me, me topé con un taller de videodanza que lo daba Jorge Cosia, y a partir de ahí incursioné este, más en, en este mundo de la danza en el audiovisual, haciendo varios cortos y también fundando un festival, y bueno, y desarrollando toda un, una tarea de... de, de de realización, de difusión, de docencia, también de investigación, y, y un poco así también conocí a Narcisa Hirsch, y, y, de, y, y me interesó muchísimo su figura como mujer realizadora de cine experimental, entonces, bueno, ya me largué con esto del largometraje documental, y, y bueno, son mis dos amores, ¿no? El cine y la danza, y estoy... Digamos, lo que pasó concretamente con la, la gestación de vikinga, que era tu, tu pregunta original, es que, eh, bueno, yo me, me reencontré con el estudio de Patricia Stokoe y con su hija, Débora Calmar, que es su heredera y principal, digamos, eh, continuadora de su legado, eh, y fue como un shock, una cosa emocional muy fuerte, de una vuelta atrás, en el sentido de una evocación muy fuerte de, mi, de mis primeros años de formación en la danza y en el arte, y el espacio del estudio, o sea, la locación, digamos, estaba igual, estaba muy bien mantenida, y con la, la actividad quizás sin tanta efervescencia, pero la actividad de las clases, y, y en ese caso yo fui a ver un espectáculo in situ, que llamaba La Casa Habitada, y recorría distintos espacios, y Débora ahí este, bailaba y tocaba el cello, y bueno, fue como un punto de partida este, muy inspirador, que no pude evitar, y como Débora aceptó de muy buen grado el, el proyecto, bueno, es, es mi aliada principal, ¿no? Uh
0: -huh. Bien, y a partir de ahí, bueno, podemos conocer un poco acerca de eh, la vida de, de Patricia Estocóe, quién es, quién vos te apoyás para eh, iniciar este, este viaje, eh, quizás a tu pasado y al presente, para que la gente eh, conozca un poco a, acerca de, eh, porque uno dice, bueno, eh, expresión corporal, uno ya lo tiene asumido de que eh, tanto los chicos como las chicas van a hacer expresión corporal, danza, uno va mezclando las cosas, pero esto no surgió así de la nada, entonces creo que esta, esta película vikinga nos trae eso, y bueno, y que nos digas y que nos cuentes en, en tus propias palabras, que vos la, la conociste, eh, quién, quién fue Patricia y, y cómo surgió esto, esto de la expresión. Claro. Yeah.
1: Sí, sí, es muy importante porque, como vos decís, de hecho, cuando yo fui a plantearle a, a mi productora, Carolina Fernández, eh, en Salamanca Cine, este proyecto, ella estaba alucinada y dice, es que yo hice pues, expresión corporal en el Jardín Infante, entonces es como que eh, no conocemos la, la historia de la gestación, que significó, cuando Patricia Stoccoe, que es, este, era una argentina británica nacida en el campo, en, en la zona sur de La Pampa en una estancia que su, su padre era administrador y se crió como en ese momento lo, todos los hijos de los británicos iban a un colegio británico y quedaban pupilos y, no, y tenían dos veces por semana clases de español para que te des una idea entonces bueno, en una especie de construcción dentro de la Argentina muy particular, luego cuando terminó el secundario se fue a Londres y se quedó a estudiar danza en el Royal Ballet, que es bueno, como el, la parte de la danza clásica más recontra académica y encumbrada, y al poco tiempo hasta yo la Segunda Guerra Mundial, ella se encontró en medio de los bombardeos de una Londres eh, sitiada, pero al mismo tiempo con una inmigración muy fuerte, eh, de artistas, de intelectuales de eh, y Alemania eh, y Polonia en este caso, este, bueno, entre otros países, entonces era muy, eh, digamos, era un ambiente muy activo en relación a la cultura y en donde de hecho el Estado este, les pagaba sueldos a los artistas para trabajar, se consideraba la cultura prioridad, entonces es como que, bueno, estuvo en el momento correcto, en el lugar correcto, luego se fue diferenciando de la técnica y de la ideología, podemos decir, de la danza clásica, que es conservadora, que es académica, que es sostener el repertorio, digamos, del siglo XVIII hasta la actualidad, y se encontró con gente como Rudolf von Laban y otros, como te digo, sobre todo... este expatriados de, de, de Alemania y Polonia, en donde bailó profesionalmente y fue rompiendo esas estructuras tan tradicionales, y luego de la guerra, que fue una gran depresión para muchos jóvenes, porque el gobierno quitó de golpe los apoyos a la cultura y, y se armó como un caos de que no sabían de qué vivir, ella decidió volver a la Argentina, y empezó su vida nuevamente en Buenos Aires, eh, conociendo a, a un hombre un húngaro, George Kalmar, que era arquitecto y músico, y entró en todo este círculo intelectual que es el Collegium Musicum, fundaron el Camping Musical Bariloche, la Camerata Bariloche, todo un ambiente de una refinada cultura y de unas ideas muy progresistas en donde ella lo que quiso es generar, un nuevo método de enseñanza y un nuevo método de práctica dentro de la danza que pusiera la danza al alcance de todos. Entonces, bueno, eso fue en ese momento algo que, que, que en su pequeño mundo, en el barrio de Belgrano, en Capital Federal, con una concurrencia de, en general, niñas de, de clase media alta, entre las que yo me contaba en ese momento, pero esto trascendió mucho más allá, ¿por qué? Porque justamente la ideología de Patricia, de la expresión corporal y de todas las que estábamos ahí tenía que ver con esto de llevar la danza al alcance de todos y con el advenimiento de la democracia en el 83, 84, 85, esto ingresó a través de muchísimo trabajo con gente de educación en la educación pública, escribiendo los programas para la educación pública en expresión corporal, y bueno, hoy en día es una carrera universitaria, están todos los niveles de enseñanza, en algunos se cumplirá más que en otros, y, y, y la gente lo tiene asumido como parte de un patrimonio, y es un patrimonio que tuvo un momento particular en los 60 y 70 de, de gestación, y, y bueno, me pareció que la figura de Patricia estaba un poco invisibilizada por, por su misma intención de no ser protagonista, sino de ser como un canal, como una facilitadora, que se hablaba mucho en ese sentido de, de que no era la idea del maestro que baja línea, sino que era facilitar, abrir, a crear comunidad, crear grupos, crear cada uno su propio lenguaje y, y bueno rescatar eso para estas generaciones más jóvenes que lo toman por dado y que al mismo tiempo lo puedan revalorizar y, y, y bueno, y llevar a otras dimensiones, por supuesto, ¿no? uh -huh.
0: y, y con todo esto que nos estás contando, que vamos a poder ver en la, en la película, eh, vos ya tenías esta, esta idea después de, de este reencuentro, después de tantos años, eh, ¿Cómo fue, eh, bueno, pasar toda esa idea a lo que iba a ser después la, la, la película? Tanto, eh, qué sé yo, eh, la idea al guión, después las entrevistas, eh, lo, 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 el material de archivo, que la verdad que es, es increíble también.
1: Mm. Bueno, justamente como te digo, es un camino que todo lo, lo recorrí con Débora, su hija. Primero hubo una etapa de un par de años que gracias a una beca del Fondo Nacional de las Artes pude investigar, meterme en el archivo que Débora me estaba abriendo con un montón de fotos, de cassettes de audio, algunos DVDs que eran a su vez transcripciones de, de videos de los 90, eh, bueno, todo ese mundo, desgrabar todos los, los audios de Patricia, reencontrarme con esa voz, que había momentos en que yo escuchaba y me ponía a llorar, o sea, directamente... La voz es algo que carga tanto la personalidad, uh -huh. y después de tantos años, eh, entonces toda esa primera etapa fue de reencuentro con el espacio, con Débora, aprendí muchísimas cosas, toda esta historia que te conté de Patricia desde que nació prácticamente, hasta que yo la conocí, yo no tenía ningún detalle, para mí era una bailarina clásica inglesa que había venido, pero no tenía idea de toda su lucha por la supervivencia, de todos sus despertares ideológicos sobre todo, que si bien se sospechaban, pero yo no, no tenía la cabal, eh, la cabal, el cabal conocimiento, entonces luego, bueno, por suerte tomaron el proyecto en Salamanca Cine y, y me puse a escribir el guión. Eh, con la asesoría de Miguel Barata, eh, y, y bueno, y ahí eh, fue como toda esta negociación, digamos, entre mi propia vida, la vida de Patricia, la vida de Débora, eh, y, y, y ciertos otros personajes que empezaron a ingresar, pero no tanto en el momento de guión, sino que después, cuando fue aprobado el guión, el, guión, el proyecto, y estalló la pandemia, Ahí, eh, por un lado, se acercaron un montón de personas a través de distintas vías que eran muy importantes en toda esta historia para poder contar la historia, y tuvimos que ir haciendo pasito a pasito, con gran cautela, con poca gente, con las distancias, con los hisopados, bueno, con todo, y con todas las angustias de la incertidumbre, no saber cuándo se empieza, cuándo se termina, uh -huh. Y, y bueno, y ya en el segundo año de rodaje este, pudimos completar todo ese camino de las, de las entrevistas y de, bueno, de ciertas escenas un poco más teatrales o de danza, de puesta en escena, de conseguir el teatro, de conseguir, bueno, este, digamos, las personas que podían este, también entrar, como Perla Jaritonsky, Marcela bueno toda gente que ustedes van a ver, espero, en el cine, eh, y luego cuando pudimos ir a Bariloche a filmar en ese otro segundo hogar de Patricia y su familia, que construyeron ahí con el campi musical, con, con toda la, la, la otra gente de Bariloche, eh, discípulas y también compañeras, y bueno, gente que, que, que compartió muchas épocas de la vida de Patricia también, eh, bueno, se abrió como otra dimensión, pudimos terminar el rodaje y y, bueno, y luego todo el proceso de montaje que, que fue bastante difícil en el sentido de cómo elegir, ¿no? para, para contar la historia que había cambiado tanto desde el guión, o sea, tanto y no, digamos, el desafío es conservar las premisas más importantes del guión, eh, pero bueno, con otra forma, eh, con otra manera, por el hecho de que, bueno, eh, habían cambiado un poco los personajes y, y, y las posibilidades, y habían ingresado muchos mundos, mucho, incluso mucha información, que no estaba en el momento del guión. Sí, el material de archivo estaba prácticamente todo eh, antes o durante el rodaje muy poco material entró al final, eh, sobre todo es esa clase de Patricia, eh, que es lo que elegimos, que bueno, que se la ve en acción, dando clase, y, y hablando, y bueno, y su propio estudio, que es como un momento muy particular, uh -huh. este, pero bueno, a través del archivo aprendí muchísimo, y, y fue también una manera de dialogar con el equipo, ¿no? con, sobre todo con el montajista Álvaro Artero. Eh, que hizo un trabajo impresionante que, que, que duró bastante y que, bueno, son las vicisitudes de, de tener un primer corte que no va y un segundo que es muy largo y un tercero, bueno, pero por suerte llegamos a esta síntesis que me pone muy contenta, ¿no? Y también aceptar que, bueno, que, 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 que para lograr la mejor síntesis por ahí hay muchas cosas de las que una se enamora pero no son necesarias y distraen de otras, entonces hay que dejarlas caer en el piso de, de la moviola, ¿no? que es como lo que uno siente.
0: Uh -huh. y, y, y como vos decías, eh, vos venís del de mundo de la videodanza, tenés, eh, sos eh, parte principal del Festival Internacional de Videodanza de Buenos Aires, eh, ¿Cómo fue esto de, si, si fue desde un principio eh, planteado, el que vos eh, seas parte, acompañes también de un lado y del otro lado de, de, de la Cámara todo lo que ese fue y es este, este proyecto de vikinga?
1: Y eso estuvo desde el principio, sí, porque justamente, o sea, yo en realidad en mi documental anterior había querido hacer eh, cosas parecidas, pero el personaje de Narcisa, como Narcisa está viva, y digamos, era su cuerpo y, su, y todo lo suyo, su cine, eh, lo que sostenía todo, al final hay un montón de personajes secundarios que cayeron, entre ellos yo misma, entonces si bien aparecí un poquito en la película, pero no, no está mi vida, digamos, en, eh, sino más bien solo el rol de directora, en vez en la película esta, bueno, eh, realmente eh, fue un proceso muy lindo por un lado, por otro lado muy emocionante, pero estaba desde el principio y para mí era importante ponerlo en juego, y bueno, y es algo que en este momento eh, de mi vida estoy muy satisfecha de, de, de haberlo hecho de esta manera, porque por un lado, por el hecho del cuerpo en la danza, que es como irreemplazable, o sea, no lo mismo un bailarín que otro, eh, y, y por lo otro, pues poner el cuerpo y dialogar con la cámara, digamos que lo vengo trabajando hace mucho, pero, pero en un lugar muchísimo más, este, digamos, autobiográfico, y, y también, bueno, jugarme, digamos, en un lugar emocional en el cual en realidad tuve mucho eco en el sentido que la gente que se acercaba era como que, me refiero como, como, para, como intérpretes o actrices sociales, como se, se la llaman en el documental, eh, también tenían que poner el cuerpo. Entonces, si bien para una bailarina poner el cuerpo es algo cotidiano, bueno, pero frente a la cámara y frente a un guión y frente... Lo que pasa es que, bueno, la figura de Patricia eh, reunió, digamos, y... y y era ese el objetivo, invocarla a ella, entonces todo el mundo con gran generosidad, y, y yo sentía que no era algo tanto destinado a mí, sino que era en función de honrar su legado, y, y, y era ese el, digamos, el, el, el objetivo de toda la gente que aceptó colaborar, y, y, y de muchas maneras, ¿no?
0: Bueno, la, la película la vamos a poder ver a partir de esta semana en, cine, en cine común todos los días a las 18.45, después pasa a, a, otros, a otros lugares,
1: ¿no?, también Sí, mira, va a estar eh, a partir del 15 de octubre en el Centro Cultural San Martín, acá en Capital y también tenemos una función en Tandil, este, tenemos en Oberá en Cortos, tenemos en Rosario, y estoy segura que muchas más, porque, bueno, aparentemente hay mucho interés y, y hay muy, mucha gente que la está pidiendo, así que seguro que va a haber más. Y ojalá, ojalá este, que nos acompañe el público, creo que sí, y creo que además de toda la comunidad de la danza que, 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 que se congrega un poco en forma celebratoria, digamos, de, de evocar esta figura y de, y de compartir sus propias vivencias, también digamos creo que, que, que este, este ideario de... de de libertad, pero en un sentido de solidario y en un sentido este, de valorar la cultura, en un momento que estamos defendiendo la cultura, defendiendo incluso los fondos para la cultura y todo lo que es este, la educación por el arte, y, y, y esto sin lo cual no podemos respirar, digamos, este, creo que va a congregar gente de, de, de otras avenidas, y bueno, también por supuesto no podemos soslayar eh, que como mujer, Patricia, nacida en el año 1919 y, y con las dificultades que, que tuvo que superar, este, bueno, como, como artista y también como mujer, eh, es, es un gran modelo y creo que es un momento en donde eso también está muy valorizado eh, y, y, que, y que sepamos que, bueno, que, que no estamos inventando nada, que no somos las primeras, que... que, que que sabemos cuáles son nuestras ancestras, nuestras antecesoras, y eso es importante, muy importante.
0: Uh -huh. Bueno, así que van a poder ver, eh, sigan eh, la, las redes sociales de, de, de Silvina, como para estar a, al tanto de, de, de cuándo van a poder verla eh, en varias partes del país, como, como ella bien lo dijo, sino bueno, a partir de esta semana en el cine Gomón. Eh, Silvina, te agradezco muchísimo la, la entrevista, eh, no sin antes preguntarte que... Este dije, lo, lo, lo acompañás porque es, es más que importante, pero si eh, estás trabajando en algo, en algo nuevo, tenga que ver con la, con la, con la danza o, o alguna otra cosa en general?
1: Bueno, la verdad es que no, en este momento estoy muy concentrada porque, sinceramente, filmar durante la pandemia eh, fue un pequeño milagro y hubo muchos momentos en que no sabía, cómo iba a terminar la historia y si sí, la íbamos a poder terminar en los términos en que queríamos entonces es una gran celebración y de hecho pensamos que íbamos a estrenar un poquito más adelante y, y se abrió esta posibilidad del 29 de septiembre en El Gomón que es soñada porque es el cine que yo quería y todavía nunca este, estrené nada en El Gomont así que tengo mucha expectativa porque se congregue Toda la gente que pueda en, Al ritual del, del cine en, en vivo, digamos uh
0: -huh. Bueno, perfecto, perfecto y, y esta sí es la última eh, ¿Vas a, a estar acompañando Alguna de las funciones para quien quiera Charlar quizás después de, de alguna presentación? Y
1: por supuesto, de jueves a domingo Seguro, seguro que voy a estar eh, Presentando y respondiendo Va a estar Débora, van a estar Otras personas también que participaron Y luego, bueno Quizás si me entusiasmo mucho voy todos los días, pero segurísimo de jueves a domingo, sí, sí, sí. Es, bueno, lo que pasa es que yo soy una performer, soy una bailarina, entonces para mí, para que te des una idea, ni siquiera puedo ir de la sala durante la proyección, necesito estar ahí, y me gusta mucho compartir, me parece que, o sea, ya estas preguntas que estoy teniendo de todos los periodistas, que la verdad agradezco un montón, son como las primeras devoluciones de un público muy calificado, pero que, que realmente me dan mucha satisfacción saber lo que le pasa al otro, ¿no? con la película, así que me, me parece importantísimo estar ahí, o sea, no todo es una red social, ¿no?, uh -huh. también es este, poner el cuerpo y escuchar eh, en directo lo, lo que la gente tiene para decir o preguntar,
0: Uh -huh. Así que bueno, ya saben eh, A partir de este jueves 29 18.45 Todos los días eh, Vayan, eh, aprovechen que, que va a estar eh, Silvina ahí para, para poder charlar después Y además eh, es, es buenísimo Que vayan en estos, en estos primeros días para, para que se mantenga la, la película Y se pueda seguir viendo Tanto en el Gomón como en los diferentes espacios Inca que hay en todo en todo el país Así que bueno, Silvina, te agradezco Muchísimo la, la entrevista Y bueno, eh, mucha verde en, en lo próximo a futuro que, que
1: logres. Bueno, cuando tenga un proyecto nuevo te voy a contar.
0: <ríe> bueno, ahí ahí vamos a estar también. Así que bueno, un abrazo grande, Silvina.
1: Gracias, Pablo, muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Escucha esta, otras entrevistas y mucho más en el programa radial en vivo de Cine con McFly todos los jueves a las 21 por Radio Aijuna 947 o en Aijuna.fm.